0: To jest podcast. Podcast to nagrany głos. Przy pomocy głosu możesz znaleźć nowe rozwiązania, które posłużą do rozwoju Twojej firmy. Eskola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. W Stanach już ponad 1 trzecia gospodarstw domowych używa technologii głosowej w codziennym życiu. Dzięki Voice Technology możemy zamówić jedzenie, zrobić listę zakupów, które przywiezie nam na przykład Amazon, czy użyć Voice Tech do nauki. To jest więcej niż gadanie do pudełka czy asystenta w telefonie. Włączenie Voice do Twojego biznesu pozwoli znaleźć dodatkowe możliwości kontaktu z odbiorcami. A co za tym idzie? Zwiększa szanse na ponowny kontakt z klientem. Jest jeszcze kilka zupełnie nieoczekiwanych, zaskakujących sposobów użycia voice, który w Polsce dał rezultaty przekraczające oczekiwania. Po wysłuchaniu tego odcinka włącz asystenta głosowego i poleć mu, aby zasubskrybował podcast Escola Mobile. Hey Siri, Alexa, OK Google, ocencie ten podcast na Apple. Dzielimy się wiedzą.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Eskola, a ze mną jest Michał Stanisławek z Lublina, ale nie dlatego, że będziemy rozmawiać o Lublinie, będziemy rozmawiać dzisiaj o Głosie. I ja chciałem zrobić taki krótki wstęp, Michał, zanim się przedstawisz i opowiesz, o co robisz, bo ja wielokrotnie myślałem, skąd właściwie wziął się komputer, ten sam, z którego teraz streamuję, czy ten, który mam w ręce, komputer zwany telefonem, to tak naprawdę wszystko bierze się z takiego interfejsu, że kiedyś była wiesz, maszyna do pisania i były te pistki, które tam tkli, klik, klik, klik robiły bardzo szybko. I nie wiem, czy wszyscy, którzy nas słuchają, wiedzą, że układ QWERTY, który mamy dzisiaj, wynikał z tego, żeby te tajpistki za szybko nie pisały żeby im się tuż nie rozmazywał, jak będą pisać, bo one tak szybko potrafiły na tych maszynach zasuwać. A drugą rzecz, którą ludzkość znała przed komputerem, było, uwaga, uwaga, telewizor. No więc jak połączyliśmy maszynę do pisania i telewizor, to powstał nam pierwszy komputer. Myszka to są wynalazki dużo później, dużo później. I do dzisiaj tak naprawdę, czy to jest najnowszy komputer M, Powered, Apple, czy jest to telefon jakiś tam Samsung najnowszy, czy HTC One, czy jakiś tam jeszcze inny super telefon, to zauważy, że ciągle piszemy paluszkiem, tam trafiamy w te przyciski. To jest super absurdalne i któregoś dnia pomyślałem, że fajnie było, żebyśmy mogli mieć normalny interfejs i taki normalny interfejs to my, Michał, właśnie w tym momencie mamy, czyli sobie rozmawiamy. I o tym dzisiaj będziemy w podcaście rozmawiać. Tydydydy. Michał, a powiedz, co ty robisz w tym, żeby zmienić naszą rzeczywistość klikania w małe literki w telefonie na rzecz tego, żeby ludzie rozmawiali normalnie?
2: To może zacznijmy od tego, że podziękuję wam za, za zaproszenie do, do podcastu o technologii głosowej. W ogóle interfejs głosowy to jest taki temat, który, który ja uwielbiam, uwielbiam o nim mówić, więc też jeżeli się za bardzo rozgadam, to mnie zatrzymuj. To
1: cię zmutujemy.
2: Dobrze. Natomiast skąd, skąd, skąd to się wzięło, skąd ja pochodzę? Ja generalnie jestem, jestem osobą, która zajmowała się technologią od, od, od zawsze. Gdzieś tam moje... Moje początki to, to, to było wręcz programowanie, tak, później, po, później później to wszystko popłynęło trochę w stronę bardziej e, architektury oprogramowania i aż, aż, aż do, do, dotarłem do takiego momentu, kiedy, kiedy stwierdziłem, że warto spróbować zrobić coś, coś samego, gdzieś tam cały czas cały czas we mnie tkwi taka ciekawość nowych rzeczy, ciekawość świata i muszę też powiedzieć, że jako, jako osoba zajmująca się technologią trochę przespałem tą rewolucję w mobilu. Ja zajmowałem się przez długi czas technologiami związanymi z mediami, z, nad, z technologiami dla nadawców telewizyjnych na całym świecie i ta rewolucja to przejście z desktopu na, na telefony komórkowe i przejście z interfejsu w postaci myszki, klawiatury na, na dotyk, na, na przesuwanie, na pinczowanie i zoomowanie i inne tego typu rzeczy, to gdzieś mnie ominęło. Stąd też ta, ta może taka ponadprzeciętna ciekawość moja związana z, z kolejną rewolucją, tak, czyli z jakby takim przejściem delikatnym w stronę interfejsów głosowych. Tak? Mówię delikatnym z tego powodu, że ja nie oceniam tego w kategorii takiej rewolucji. Nie uważam, że wszyscy nagle już zaczniemy mówić do wszystkiego, dookoła i porzucimy ten interfejs, czy te interfejsy, które, których używamy do tej pory. Ja bardziej patrzę na to jako rozwiązanie takie komplementarne, coś co. Coś, co pozwoli nam de facto na wykorzystanie technologii w sposób bardziej naturalny, tak? Mm
1: -hmm. tak, tak. Jak, tak jak mówiliśmy, no, głos jest dla nas naturalny, pewnie moglibyśmy mówić o gestach, tak, ale, ale tutaj chcemy się skoncentrować na tym, czym w tym momencie się zajmujemy, czyli rozmawianiem. No i powiedz, jak to, jak to no jaki jest aktualny stan techniki? Bo obserwujemy walkę gigantów, jak dla mnie, to znaczy mamy ten asystent Google, tak, że mówimy OK Google i odzywają się urządzenia, tak, i to faktycznie jest wygodne, szczególnie w określonych sytuacjach, jak choćby jazda samochodem, gdzie, czy, czy po prostu w inne sytuacje, gdzie mamy zainte ręce. Bardzo popularna jest Alexa, tak, mamy tam, jeśli się nie mylę, to w Stanach Zjednoczonych to jest ponad 50 milionów urządzeń, poprawnie, jeśli, jeśli się mylę. W tym momencie adopcja
2: na, na rok 2021 to już jest 90,7 miliona.
1: Dzień, to, czyli to jest więc. praktycznie każde gospodarstwo domowe. Jeżeli w Stanach żyje tam 300 kilkadziesiąt milionów, no to można powiedzieć, że co długie gospodarstwo domowe, tak, bo to kilka osób może korzystać, co długie gospodarstwo domowe gada do jakiejś skrzynki.
2: No, adopcja jest na poziomie, jeżeli tak liczyć, liczyć do populacji ogólnej, to adopcja byłaby na poziomie około 35%, więc można, można spokojnie zakładać, że przynajmniej 1 trzecia osób ma dostęp jakiś do, do tych technologii. Szczególnie tutaj mówimy o smart speakerach, tak? bo to w tym kontekście te liczby są pozyskiwane.
1: Ja myślę, Michał, że wa ważne, że o tym rozmawiamy, bo wydaje mi się, że my w Polsce trochę nie zdajemy sobie sprawy, jak to jest popularne za oceanem, dlatego, że no, większość tych interfejsów nie obsługuje języka polskiego, bo my niestety mamy taki język on, en, şć, z, który niezbyt dobrze się słucha, jak ktoś ma wadę wymowy, tak jak ja, ma problem z literką R, to jak ja próbuję Google'owi powiedzieć, że chcę jechać do... Chciałem, byłem kiedyś w Armenii i chciałem dojechać do góry Ararat, to niestety musiałem prosić moją żonę o pomoc, bo akurat prowadziłem, bo to było po prostu niewykonalne, chociaż się bardzo starałem. A, a w angielskim, chociaż są różne akcenty, jest po prostu dużo więcej danych i nie ma tej deklinacji, tak, tych wszystkich odmian tak wiele. Nie? Więc to, to rozumiem, dlatego warto o tym w Polsce rozmawiać, bo my trochę nie zdajemy sobie sprawy, że tak jak mówisz, to jest rewolucja w pewien sposób, to jest już powszechna technologia i ona parę rzeczy zmienia technologię, ale o tym za chwilę.
2: Zgadza się. Znaczy nawet nie musimy patrzeć daleko, nie musimy patrzeć za, za ocen. Jeżeli popatrzymy sobie na, na raporty z, z Wielkiej Brytanii czy z Niemiec, no to tutaj też mówimy o adopcji na poziomie czy prawie 30% jeżeli chodzi o Niemcy, czy 38% jeżeli chodzi o
1: Wielką Brytanię. No tak, bo niemiecki język jest, jest większy, tak? Pop popularny, popularny język jest niemiecki, tak? Więc rozumiem, że tutaj mamy i Alexa mówi po niemiecku i, y, i Siri, rozumiem, też pewnie mówi po niemiecku, tak?
2: No tak, no, tutaj jeżeli chodzi o język polski, to my może nie, nie, jakby największym problemem nie jest samo rozpoznawanie języka, bo jakby Google, Google udowodniło nam, że to, to jest taki problem, który, który można rozwiązać, tak? Natomiast y, y, największym problemem, jeżeli chodzi o, o asystentów głosowych i o to, żeby, o, o to, żeby sprawić, że Ci asystenci będą faktycznie użyteczni dla takiego przeciętnego użytkownika. To jest nie tyle sam, sam fakt rozumienia języka, co dodanie do tego kontekstu takiego kulturowego. tak, żeby ten, żeby ten asystent faktycznie rozmawiając w danym języku był w stanie rozmawiać w sposób odpowiedni kulturowo dla danej grupy, do
1: której, do której jest kierowany. Czyli rozumiem, że na przykład po niemiecku nie mówi żartów.
2: Myślę, że może być trochę Niemców, którzy żarty mimo wszystko docenią. Natomiast na pewno asystent może zachować się w pewnych sytuacjach bardziej formalnie niż zachowałby się w, w, w tego typu samych sytuacjach dla użytkownika ze
1: Stanów Zjednoczonych. Okej, okay. dobra, to, to, to ważne, co powiedziałeś, kontekst. Ale ja bym chciał jeszcze wrócić piętro wyżej, czyli właściwie co nam daje ta technologia? Bo mi się kojarzy się sprzed paru lat o o smart home i ja mówię na przykład, okej okay, Google, turn off the light, i mi gasi światło, nie? jakby ok Google, turn on, the light, turn on the light, i zaświeca światło, no to jest jakby trochę bez sensu, oczywiście jest to wygodne jak leżę w łóżku, ok, mi się super nie chce podejść do włącznika, no ale jakby to jest jeszcze trochę za mało, żeby zapłacić tyle pieniędzy, ile kosztuje, natomiast jakby powiedz mi, czemu właściwie ludzie sobie te skrzynki instalują w domu i czemu, co aż tacy są samotni, czy jakby to faktycznie przekłada się na coś praktycznego,
2: Myślę, że mamy tutaj parę rzeczy do, do rozpakowania w, w, w tym pytaniu i zacznę może od tych benefitów takich, czyli co nam daje ten Wojstek, tak naprawdę to, to jest technologia, która uwalnia nam uwalnia nas w sytuacji, kiedy mamy zajęte ręce, ja, ja tak na to patrzę. Tak? Czy, czy, to jest, czy to jest kiedy gotujemy coś w kuchni tak? i mamy ręce, ręce w mące na przykład tak? i chcielibyśmy się zapytać o to, ile rzeczywiście mamy dodać cukru czy soli do, do danej potrawy, bo akurat zapomnieliśmy. Czy to jest sytuacja, kiedy jedziemy sobie samochodem tak, i chcieliśmy posłuchać naszego ulubionego podcastu, tak czy, czy, czy poszukać jakiejś, jakiejś informacji, informacji czy włączyć nawigację te sytuacje można by było w zasadzie mnożyć bo takich, takich sytuacji na co dzień jest naprawdę sporo to nie jest jedyna zaleta voice tak. pomaga nam być bardziej może produktywnym tak. pozwala nam na pewne automatyzacje i tutaj, tutaj odnosząc się do tego przykładu który, który ty podałeś ze, ze światłem to ja mogę powiedzieć, że ja na przykład z tego dosyć mocno korzystam i nawet nie, nie musiałem czynić jakichś wielkich nakładów, poza, poza tym, żeby kupić parę żarówek z Ikei i tam tego całego um, Bridża, który, który, który pozwala mi podłączyć to do, do mojego iPhone'a i idąc w nocy na górę, po prostu proszę Siri, żeby zgasiła wszystkie światła na, na dole i zamiast chodzić i gasić je po kolei, tak, to, to, to dzieje się automatycznie, więc takie drobne rzeczy w ujęciu na przykład miesięcznym, rocznym tak, mogą przełożyć się na naprawdę, na naprawdę spore oszczędności, szczególnie jeżeli na przykład będzie to automatyzacja jakichś zadań, które, które wykonujemy często, Podczas, podczas dnia. Tak. Co jeszcze? Tak wiedza, czyli pozyskiwanie wiedzy. smart speakera czy, czy jakiegoś asystenta możemy, możemy zapytać się w zasadzie o dowolną rzecz. Tak? Oni jeszcze może nie są aż tak dobrze, żeby odpowiedzieć na 100% pytań. Tak? Tutaj są raporty, które pokazują, że na przykład w, w kontekście odpowiedzi na, na pytania na temat konkretnych marek tak? asystenci radzą sobie tam z różnym skutkiem pomiędzy 40 a 60%, 60 odpowiedzi faktycznych na, na zadane pytania, natomiast to jest coś, co, co się cały czas rozwija, tak, przez, przez to, że ludzie używają tych asystentów, to powoduje, że ci asystenci de facto zyskują coraz większy kontekst, budują coraz bardziej te swoje knowledge grafy, tak? i, i przez, to, przez to coraz bardziej skuteczni. Kolejną rzeczą, o której nie możemy zapomnieć, to jest też już zrywka. W tym momencie, szczególnie w kontekście mm, Polski, do czego, do czego możemy wrócić, bo tutaj, tutaj ja, ja największe, największe doświadczenie mam tak naprawdę, może nie największe, ale mamy spore doświadczenie, jeżeli chodzi o Polskę, to bardzo dużo ludzi po prostu chce pograć sobie w jakąś grę. Chce spędzić czas, nie wiem, sprawdzając swoją wiedzę, chce spędzić czas w jakikolwiek inny sposób jakby doświadczając pewnej, pewnego, pewnej rozrywki, tak, no nie wiem, jakie to lepsze polskie słowo dobrać do tego, ale chodzi o szeroko pojęty entertainment. Tak? I tutaj, i tutaj wchodzi, wchodzi w to słuchanie muzyki. Ja na przykład u mnie w domu taka mini wieża stanowi w tym momencie podstawkę pod Alexa. Tak? Bo po prostu zamiast, zamiast podchodzić i włączać coś, czy wyciągać CD, czy nawet wyciągać telefon i wyszukiwać czegoś, to w większości przypadków, może z pominięciem powiedzmy tam polskich jakichś wykonawców, ja jestem w stanie sobie taką muzykę otworzyć bez problemu, wy wydając po po polecenie głosowe.
1: Mm -hmm. Michał, to zapytam Cię tak praktycznie, mówisz, że gasisz światła głosem, muzykę włączasz głosem, jakby powiedz, jak to u Ciebie wygląda od strony użytkownika, tak, jakby z, zróbmy taki coming out, na, na, z jakich korzystasz asystentów w tej chwili w swoim domu i jakby... Co, co oni dla Ciebie robią? Tak, żeby powiedziałeś, światła tak, tutaj zintegrowane z telefonem. tak wieża, czy to również jest oparte o, o Siri? Czy to tu korzystasz akurat nie wiem, z Alexy, czy z, y, właśnie z Google'a? Czy mieszasz na przykład różnych asystentów?
2: No i ja, 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 ja mam wszystkich asystentów w domu chyba. E, których mogę mieć e, tak naprawdę korzystamy w, naj, e, w największej części korzystamy e, chyba z Aleksy jednak e, Alexa załatwia nam w zasadzie obsługę w, w, tych świateł, o których mówię chociaż na przykład idąc na górę zamiast krzyczeć w środku nocy do Aleksy, żeby gasiła światła ja sobie w, e, podnoszę telefon do ust i szepczę do Siri po prostu prosząc ją o to, żeby pogasiła te światła, tak, żeby nie zachowywać się głośno, więc to też jest tak, że Mając różnych asystentów, oni mogą wykonywać dla Ciebie dokładnie te same, te, same, te same czynności. Mamy też, mamy też Google, który jest de facto takim budzikiem w sypialni, bo to jest takie małe urządzonko z niewielkim ekranem, które w zasadzie, poza tym, że ma asystenta Google'a, to, 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 to głównie sprawdza się jako budzik i zegarek, taki, który, na który można spojrzeć w środku nocy. Jeżeli chodzi o, o na przykład nawigację, tak, ja korzystam sporo z CarPlay'a, korzystam z... Google Maps, tak? I tutaj też, też bardzo często w samochodzie korzystam z poleceń z poleceń głosowych. Co ciekawe, i to jest, to jest taka rzecz, która może nie jest zbyt oczywista, um, Siri na przykład bardzo dobrze, pomimo tego, że trzeba do niej gadać po angielsku, tak bardzo dobrze rozpoznaje polskie e, nazwy. E, czyli mówiąc e, e, Hey Siri, call Jędrzej, tak? O. Przepraszam. Siri akurat wzięła to dosyć dosłownie w moim przypadku. Siri faktycznie wyszuka w moich kontaktach Jędrzeja. Tak? Także tutaj pomimo tego, że nasza obsługa polskiego powiedzmy nie jest tam, znaczy nie ma oficjalnej obsługi polskiego, to, to pewne aspekty języka już są, już są obsługiwane.
1: No to mnie zaskoczyłeś, bo ja musiałem, miałem wpisaną mamę mamuśka i było mamaszka trzeba było mówić, więc musiałem zmienić na mother i father żeby jakoś się rozpoznawały, czy tam brother, bo nie było to, przynajmniej jeszcze tam z 2-3 lata temu, jak to robiłem, to zupełnie nie działało. Polecam popróbować, bo, bo
2: tak naprawdę tu, tu sporo się zmienia. Tu czasami jest tak, że z miesiąca na miesiąc pewne rzeczy potrafią się zmienić dość drastycznie. Bardzo częściej może na plus, czasami może jest jakiś krok w tył, natomiast generalnie bardzo dynamicznie się to potrafi zmienić.
1: Ok, ja bym chciał porozmawiać o tym, co tak naprawdę zmienia ten interfejs głosowy, bo ilekroć ja myślę o głosie, to, to myślę o takiej sytuacji, gdzie ja zadaję jakieś pytanie, na przykład, nie wiem, jak wysoka jest Śnieżka, tak? Ok Google, jak wysoka jest Śnieżka. I moim zdaniem jedna z istotnych rzeczy takich kluczowych, to to, że o ile Google podaje ci tam 10 stron odpowiedzi, a jak jesteś uparty, to tam doskrolujesz się do setnych stron, no to jakby interfejs głosowy musi ci podać jedną klarowną odpowiedź. jako, Tak jak my w rozmowie, nie mówisz mi, no Krzysztof, to A, B lub C, to tak tylko prawnicy odpowiadają pozdrawiamy tutaj wszystkich prawników, że, że, że to zależy i tak dalej. Jakby chcemy jednej konkretnej odpowiedzi, nawet jeżeli wiemy, że nas jest na błędem. I najczęściej jak coś właśnie pytam telefonu, to on mówi mi, here is what I found on the web, to co znalazłem. Czyli takie w sumie odpowiedź i tak muszę do tego interfejsu popatrzeć, poklikać przez to odpowiedzi. Ale proste pytania właśnie, jak wysoka jest śnieżka, albo jak upiec naleśniki, tak? Na stronach www znajdziesz 100 rodzajów jak zrobić naleśniki. kaman, naleśniki. Natomiast jak zapytasz to Alexy to ona ci poda jeden najpopularniejszy wersję, no bo jak jesteś w kuchni i się zastaniesz czy bić dwa jajka czy jedno, no to jakby chcesz konkretnej odpowiedzi. I moim zdaniem to jest radykalna zmiana, która sprawia, że już nie mówi, że, że jakby strasznie ważne nie jest być w top 10 Google'a, tylko ważne być jest być w top 1 Alexy, tak? Jak zapytasz Alexy, jaka jest najlepsza uczelnia na świecie, to pewnie powie Harvard. Tak? I to jest szalenie ważne, żeby być w top 1. I czy jest jeszcze coś, co widzisz, że zmienia ten właśnie interfejs głosowy?
2: Bardzo dobrze to, to, to opisałeś. Natomiast z punktu widzenia Marek tak, to zmienia podejście do tego, jak patrzymy na search engine optimization de facto jako w ogóle pojęcie. Tak? Bo w tym momencie rzeczywiście musimy zacząć, zacząć optymalizować jako biznes siebie pod to, żebyś, żeby, żeby jak najlepiej odpowiadać na pytania, żeby zrozumieć w jakim kontekście znajdują się na nasi użytkownicy czy nasi klienci e w momencie, kiedy zadają takie pytania i być w stanie na takie, takie pytanie odpowiedzieć, czy to poprzez odpowiednie ułożenie treści na naszej stronie, tak żeby Google rzeczywiście te, te odpowiedź na to pytanie znalazł u nas, tak, czy e poprzez sam fakt stworzenia na przykład e aplikacji na, na, na tego typu urządzenie, czy to będzie Google Assistant czy Alexa, po to właśnie, żeby przejąć, jakby przechwycić tą interakcję tą interakcję z klientem. Tak, no tutaj, tutaj ja patrzę z punktu widzenia jakby biznesu, ja patrzę na, na, na internet jako na, na coś, co. Wymusza na biznesie troszeczkę inne podejście. Tak? Podejście takie, że to już nie jest taki wiesz spray and pray, tak? gdzie, gdzie wyrzucamy jakby coraz więcej kontentu i on bazując na jakichś algorytmach albo trafia, albo nie trafia do, do naszych klientów czy do grup docelowych, które, do których chcielibyśmy, żeby, żeby on trafił. Tutaj bardziej skup powinniśmy skupiać się na, na budowaniu relacji, tak? na, na tym, żeby faktycznie te zalety, o których mówię głosu tak czy interfejsu głosowego przekładały się na, na, na te benefity dla, dla tych klientów dla tych klientów końcowych no, my obserwujemy w ogóle w, w świecie taki shift z Economy do creator economy, gdzie coraz bardziej znaczenie zaczyna mieć budowanie społeczności wokół swojego biznesu, czy wokół swojej marki, a, a coraz mniejsze znaczenie ma to, ile lajków y, zbierze nasz post, ten czy tamten, tak?
1: Oczywiście jakość, a nie ilość. O tym się już mówi od dłuższego czasu, tak? Ale chciałem cię zapytać, bo wspomniałeś o aspektach biznesowych, tak? Chciałbym cię mhm. zapytać, no tu jako eksperta twórcy, jak pochwaliłeś się, gier głosowych, nie wiem, czy to jest dobre określenie, gier głosowych. Tak jakieś quizy widziałem, robiliście o nie wiem, o, o kubicy, mhm. jakieś tam inne rzeczy. O, to, o tym z, 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 chciałbym, żebyś opowiedział, że... Mm, Wiesz, my kojarzymy, że to tam Alexa ci, ci gdzieś tam w Dolinie Krzemowej wytwarzają, czy tego Google'a, czy Siri, ale jak rozumiem, że ty, twoja firma się tym zajmujecie i jakby powiedz mi, jakby na czym polega ten biznes, czy jest możliwe wgrywanie tych, nie wiem jak to po polsku, third party apps, czyli wgrywanie jakichś dodatkowych rzeczy na tego typu urządzenia, czyli Ci giganci też stoją tak, jak nie wiem, jest App Store, który no, zrobiony przez giganta Apple, ale każdy może zrobić na to swoją aplikację, tak? Czy Google Play, o tym, o tym dużo mówimy we Skola Mobile. Jak to wygląda właśnie od strony tych asystentów głosowych? Na ile to jest otwarty ekosystem dla właśnie małych twórców, żeby sobie coś zaprogramowali?
2: Odpowiem jak konsultant, czyli to zależy. Bo tak naprawdę to zależy od tego, o której, o której z platform rozmawiamy. Tak? Mm -hmm. To po kolei pójdźmy, Google, bo ich nie jest aż tak, tak dużo. Mm -hmm. Nie, nie jest, nie jest ich tak, tak, tak dużo. W zasadzie zacznijmy od Apple'a może, o którym mm -hmm. trochę wspominaliśmy. No Apple w tym momencie nie, nie daje twórcom możliwości jakby tworzenia, rozwiązań. Tutaj Apple bardziej skupia się na tym, żeby wspomóc użytkownika, tak, czyli poprzez, poprzez te shortcuts tak? pozwolić użytkownikowi na przykład automatyzować pewne, e, pewne rzeczy. Natomiast nie jest to do końca dostępne dla, dla, dla twórców albo nie jest to w takim, w takim stopniu dostępne, żeby rzeczywiście myśleć o, o tym, jak o tworzeniu aplikacji na Apple'a czy, czy na Siri. Tak? Alexa, Alexa jak... Posiada swój własny marketplace, tak naprawdę aplikacje, które tworzymy na, na, na Alexa nazywają się Skills, czyli umiejętności po polsku i są to, są to najzwyklejsze, najzwyklejsze aplikacje, które muszą być zgłoszone do, do, do tego Skills Store, czyli de facto takiego marketplace'u muszą przejść przez review. Generalnie proces, proces tutaj jest dosyć, dosyć podobny do, do tworzenia aplikacji mobilnej i jakby dodawania ich do, do marketplace'ów poszczególnych, poszczególnych platform. I tak, I tak myślę, należałoby o tym myśleć. Jeżeli chodzi o włączanie tych skilli, to rzeczywiście Alexa wymagał od użytkownika, żeby użytkownik wiedział i włączył sobie jakiś skill, chociaż są odstępstwa od, od tej zasady, gdzie są, gdzie są inwokacje tak zwane domyślne, no ale to, to często wymaga współpracy jakby bliższej już z samym Amazonem. Przechodząc tanecznym krokiem do Google Asystenta, to tutaj, tutaj sytuacja wygląda podobnie jak w Aleksie, z jedną różnicą, że, że Google nie wymaga od nas, włączania, od użytkownika nie wymaga włączania jakichś e, konkretnych e, akcji bo na Google te aplikacje nazywają się akcje proces jest bardzo podobny, jeżeli chodzi o, o dodawanie tego kwestia discoverability, czyli takiej możliwości odkrycia przez użytkowników tego, jakie są, jakie są możliwości dla danych asystentów no mocno kuleje ten, to jest taki problem, który, który nie został jeszcze do tej pory rozwiązany.
1: Mm -hmm. A powiedz tak od strony troszeczkę bardziej ze swojego doświadczenia, która z tych platform poza otwartością jest taka przyjemny jest ten ekosystem od strony właśnie deweloperskiej, tak? W sensie, że faktycznie dość łatwo się tam programuje, nie wiem, jakie to są języki, czy są jakieś tutaj ograniczenia techniczne, czy to właściwie jest dowolne, jest... Jak, to, jak to wygląda od strony technicznej?
2: Wiesz co, to tutaj tak naprawdę można powiedzieć, że wszystko można zrobić korzystając z JavaScriptu czy TypeScriptu, tak te, te SDKs, które są dostępne dla konkretnych, dla konkretnych platform.
1: Czyli wyjaśnijmy Software Development Kit, czyli jest to jakby zestaw narzędzi, który oferuje dostawca platformy, po to, żebyśmy tak. używając tych narzędzi, ucząc się ich, mogli je oprogramować.
2: Tak, i to są takie specyficzne dosyć rzeczy, natomiast na, na rynku dostępne są rozwiązania, które abstrahują trochę te indywidualne jakby interfejsy do konkretnych platform, pozwalając tworzyć rozwiązania jakby w jednym miejscu. To troszkę, troszkę przypomina w tym momencie może tworzenie stron dla różnych przeglądarek. Tak? W przeszłości, chociaż nie jest to taka analogia jeden do jednego całkowicie, bo jednak przeglądarki wspierały jeden konkretny, czy zestaw protokołów, tak? Natomiast tutaj, tutaj te, te rzeczy muszą być, muszą być dostosowane pod, pod te konkretne platformy, natomiast nie jest to już tak duże wyzwanie, jak, jak, jak było, było kiedyś. I tutaj... Jeszcze chciałbym się cofnąć na chwilę, bo jest jedna ważna rzecz, o której ja nie powiedziałem wcześniej, bo my rozmawiamy sobie o tych smart pickerach tak? i o tym jaka jest adopcja w, w różnych częściach świata, natomiast w zasadzie nie dotknęliśmy w ogóle kwestii związanej z Polską, tak? bo w Polsce Rzeczywiście asystent Google'a jest hmm. dostępny w języku polskim. Co prawda w ograniczonym zakresie, ponieważ dostępny jest na telefonach, natomiast nie jest dostępny na e, smart speakerach czy jakichś innych, e, innych urządzeniach. I tutaj. <coughs> My jako Aterman, jako od samego początku skupiliśmy się, skupiliśmy się na tym, żeby sprawdzić i wykorzystać możliwości właśnie po stronie, po stronie i Marketplace'u polskiego, i, i tego polskiego języka. I w zasadzie zaczęliśmy tworzenie gier, bo te gry wydawały się takim najbardziej naturalnym kierunkiem, tak żeby przetestować, jak użytkownicy w ogóle będą na to reagować. I mówiąc szczerze, mieliśmy takie... Poczucie, że wiesz, skorzysta z tego może kilka osób dziennie, tak? To już by było super, jak gdzieś tam wynajdą, że taka, taka rzecz jest możliwa, możliwa, tak? Natomiast okazało się, że my po odpaleniu pytania, pytanie dnia, takiej akcji pytanie dnia czy państwa miasta, okazało się, że my mieliśmy około 100 tysięcy użytkowników na miesiąc, tak?
1: Czyli 100 tysięcy osób grało głosem w państwa miasta, tak? Dokładnie tak. Więc dla, na, dla, nas, dla nas początkowo było to dość duże zaskoczenie, tak? Tu kieruję się do słuchaczy, jakbyście się pytali, co robią w Polacy w czasie pandemii, gdy jest lockdown. Państwa miasta, głosowo, OK Google, chcę zagrać w państwa miasta.
2: Tak, no tu, tu, tu niestety, niestety spe,
1: inwokacje są dosyć specyficzne, natomiast
2: zdradzę, zdradzę ci pewną tajemnicę, tak? zdradzę ci pewną tajemnicę skąd się bierze ten organiczny ruch ten organiczny ruch nie bierze się stąd, że ludzie wiedzą, że jest pytanie dnia, czy ludzie wiedzą, że są państwa miasta ten organiczny ruch bierze się stąd, że ludzie mówią ok, Google chce zagrać w grę i takich ludzi jest naprawdę naprawdę sporo i szczerze mówiąc my wykorzystaliśmy ten, ten potencjał w, w, Tak, szczer, tak naj, najszczerzej mówiąc zaczynamy sami sobie robić konkurencję, bo my e, współpracując też z firmami na, 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 całym, na całym świecie e, zaczęliśmy tworzyć rozwiązania dla polskich marek i tutaj e, jakby naszą rekomendacją e, też było to, żeby pójść właśnie w stronę tego entertainment, tak? e, patrząc na to w, jakim, w jaki sposób i gdzie ci, i ci, ci ludzie są i z czego najwięcej korzystają oraz w jaki sposób można wykorzystać te mechanizmy takiego organicznego zbierania e, tego ruchu, My robiliśmy, tworzyliśmy akcję dla, dla żabki, bo jest taka żabka, taka um, akcja żabka żabka Fudini na przykład która była rozszerzeniem jakby ich, ich kampanii marketingowej, marketingowej kilka miesięcy temu, to była dosyć ciekawa akcja ze względu na to, że tam były wręcz nagrania głosowe aktorów, czyli nie mówił do ciebie asystent jako taki, nie mówił ten głos tak mechaniczny generowany, tylko były tylko faktyczne, faktyczne nagrania głosowe. No i niedawno z, w, przy współpracy z Allegro lokalnie odpaliliśmy dla nich taką grę ciepło-zimno. Tak, która polega, polega na tym, że można, można zagrać sobie w ciepło-zimno, e, odgadując ceny pewnych, e, pewnych produktów, e, właśnie m, po, m, jakby branych z katalogu ogłoszeń e, Allegro, Allegro lokalnie. Tam, tam są też e, są opcje wygrania jakichś monet i innych tego typu rzeczy. Zapraszam serdecznie. Najlepszym sposobem jest właśnie e, poprosić Google o to, żeby, żeby zagrać w jakąś grę. <śmiech>
1: Świetna sprawa, podoba mi się ta idea i w ogóle też dotarcie do klientów, tak? Jakieś takie proste mechanizmy ciepło-zimno państwa miasta na rzecz komercyjnych projektów. No właśnie, porozmawiamy trochę o monetyzacji tego, bo na razie tak rozmawiamy o Wojsie jako takiej ciekawostce. Tu sobie ktoś światła zgasił, włączył, oczywiście zarabia na tym jakiś producent żarówek inteligentnych. Jest, jest jakieś takie pole do, do właśnie promowania marek. Natomiast z tego, co ja wiem, to jest potężny biznes. Jak mówimy o tym, że wygrywa pierwszy czy drugi wynik, że jeśli ja jestem e-commercem, a choćby Alexa od Amazona jest właśnie chyba największym e-commercem na świecie i ja mówię, ok Alexa, zamów mi trzy kartony mleka, no to to prawdopodobnie będzie mleko, na którym tam Amazon ma odpowiednio dużą marżę, tak, jest to nie szybko dostarczyć, i tak dalej. I to w Stanach faktycznie działa. Także w dużych miastach, no to w ciągu kilku godzin to mleko do mnie przyjeżdża, tak. Więc powiedz, jak to wygląda, powiedzmy, właśnie do wykorzystania takiego e-commerce, powiedzmy w takiej rzeczywistości za oceanem, czy, czy Europy Zachodniej i w Polsce, jak to można wykorzystać.
2: To wykorzystanie należałoby rozbić na kilka, kilka aspektów tak naprawdę. bo Rzeczywiście jest, jest możliwość, nie w Polsce jeszcze, natomiast i też nie we wszystkich krajach, w których dostępne, dostępne są, dostępni są asystenci, natomiast zdecydowanie w tych, w tych największych, czy w Stanach, czy w Wielkiej Brytanii, czy w kilku innych, jest możliwość tworzenia, e, tworzenia tych third party skills czy actions w taki sposób, żeby one rzeczywiście pokonywały, e, czy przeprowadzały użytkownika przez całą ścieżkę, ścieżkę zakupową i takich rozwiązań dla, dla dużych marek, jakichś supermarketów już trochę jest, e, które często powiązane są z na przykład listą zakupową, później koszykiem, tak e, aż, a, aż, aż do momentu samej płatności i rzeczywiście tego typu rozwiązania gdzieś tam funkcjonują i istnieją. Natomiast e, tak naprawdę większość użytkowników niekoniecznie będzie jakby oczekiwała tego, że dokona pełnego, tego pełnego przejścia od, od, od wyszukania powiedzmy jakiegoś produktu, czy od, od chęci, czy intencji zakupienia danego produktu, aż, aż po samopłatność. Sporo z użytkowników głosowych na przykład wykorzystuje chyba tutaj liczba, która jest taka dosyć obrazująca, to że 70% użytkowników głosów w UK tak, szuka specyficznych informacji na temat marki. I tutaj należałoby się zastanowić nad tym, że tak de facto w, w części w, tych użytkowników to jest proces, to jest rozpoczęcie jakiegoś procesu decyzyjnego, który, który jest, jest rozpoczęciem procesu też sprzedażowego. I tu często w ten sposób są tworzone rozwiązania, żeby tego użytkownika w odpowiedni sposób przekierować w odpowiednie miejsce i tutaj na przykład Alexa w, w, w tym momencie wprowadza takie rozwiązanie, które nazywa się Send to Phone. Rozwiązanie, które, które de facto jest domyślnie dostępne w sytuacji, kiedy korzystamy z asystenta Google na telefonie, gdzie możemy rzeczywiście tego użytkownika poprowadzić, czy nawet przenieść do aplikacji mobilnej, która poprowadzi go gdzieś dalej. Tak? Oczywiście tutaj możemy, wchodzimy też w, w kwestie związane z Politykami jakby już e, samych platform, tak i tego, że e, e, większość z nich zabrania, na przykład jakby sugerowania tego, że, że, że m, e, rozpoczynamy jakby proces sprzedażowy, tak i już tutaj przejść dalej, żeby kupić, tak. E, natomiast e, natomiast no, tego typu tego typu rozwiązania zdecydowanie istnieją i my nad tego typu rozwiązaniami dla, dla wielu klientów, dla wielu klientów też e, pracujemy.
1: Mhm. A jak mówić pracujemy, jestem bardzo ciekaw, bo ty już to robisz od kilku lat dobrych, jak zacząć, to znaczy jeżeli czy to młody programista, czy jakiś niewielki software house, czuję, że no właśnie voice to jest technologia przyszłości, że warto na to postawić, od czego radziłbyś zacząć, jak pierwsze kroki stawiać, żeby zrobić pierwsze projekty z tym związane.
2: Generalnie, generalnie myślę, że, że moja rada będzie bardzo podobna do, tego, do, do tej rady, której udzielamy naszym klientom. Jeżeli przyjdą do nas i powiedzą, że chcą coś zrobić w voice ciekawego, to, to z reguły nasza, nasza pierwsza rada to jest OK, zacznijmy od czegoś prostego. Bo większość klientów, którzy przychodzą, przychodzą do nas już z pewnymi oczekiwaniami w głowie, że zrobimy to i to i tamto i jeszcze coś innego. Natomiast realia są takie, że musimy myśleć o o użytkowniku i o tym, żeby nie przeładować go kognitywnie na przykład dużą ilością informacji czy dużą ilością wyborów, więc, więc moja rada byłaby, po prostu zacznij tak? i zacznij od prostych rzeczy, bo często często właśnie te proste rzeczy przyzwyczajają użytkowników, czy wręcz pozwalają im tworzyć pewne nawyki do tego, żeby pytać o Twoją markę, czy pytać o rzeczy związane z Twoją marką, czy y, dowiedzieć się o godzinę otwarcia, czy dowiedzieć się na przykład o sposoby kontaktu, czy, y, y, czy dowiedzieć się na przykład o sposoby wykorzystania danego produktu w jakichś konkretnych sytuacjach. I to, to, jest, to jest też taki ważny aspekt, żeby, i tu chyba powtórzę się trochę, żeby złapać tego, żeby wiedzieć. Żeby zrozumieć, jak złapać tego użytkownika w takim danym momencie, w momencie, kiedy on może mieć jakiś problem, jakieś pytanie i zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie warto zacząć. Tutaj tak naprawdę. Nie trzeba jakichś specjalnych umiejętności. Trzeba na pewno zrozumieć tworzenie, jakby, konwersacji, tak? Czyli jeżeli ktoś ma doświadczenie z tworzeniem chatbotów, czy, czy tego typu rozwiązań, to będzie zdecydowany, zdecydowany plus. Natomiast nawet poprzez, jakby, serię eksperymentów, czy, czy jakiś kurs związany z, z, tworzeniem, z tworzeniem konwersacji, to te, te umiejętności można nabyć szczególnie w kontekście prostych rzeczy. No i tak jak wspomniałem, no są frameworki właśnie e, typu Jovo, e, które poz poz pozwoli w bardzo prosty sposób e, napisać jakieś rozwiązanie. Są też, e, jest, też, jest też trochę rozwiązań takich dla ludzi, którzy nie są programistami. Na przykład e, w tym momencie jest, e, jest rozwiązanie, które nazywa się VoiceFlow, które jest de facto jest takim rozwiązaniem no-code dla voice'a. Takim rozwiązaniem, gdzie lingwiści czy, czy ludzie, którzy zajmowali się tylko tworzeniem konwersacji, mogą w pewnym sensie wyklikać sobie taką, taką akcję czy takiego skilla. Więc tutaj, tutaj tutaj rozwiązań jest naprawdę dużo i dla ludzi technicznych, i dla ludzi, którzy nie do końca są techniczni, natomiast, natomiast posiadają, posiadają te umiejętności miękkie, które tutaj, które tutaj są wymagane, bo też no, nie ma co ukrywać, Jakość konwersacji będzie wpływała na jakość tego skilla, będzie wpływała na to, czy ten użytkownik odejdzie od naszego doświadczenia zadowolony czy rozgoryczony.
1: Powiedz mi jeszcze, wspomniałeś o tych, o tych chatbotach, bardzo dużo myślę o tym aspekcie, jak nasz głos jest przekształcany na tekst. I mało osób wie, że chociaż Siri nie obsługuje języka polskiego, ale na przykład można już dyktować wiadomości jak najbardziej w języku polskim. I ten voice to speech, tekst całkiem nieźle działa nawet w przypadku Apple. A. I powiedz, jak ta technologia, jak widzisz przyszłość tej technologii, bo ja widzę faktycznie, że to z roku na rok jest lepsze. Widać, że te algorytmy tej sieci zwanej sztuczną inteligencją, tak? Faktycznie się poprawiają, no, choćby dlatego, że dostają feedback. Jeżeli my coś piszemy, dyktujemy i no, popełnimy błąd, i ten algorytm widzi, że my to potem poprawiamy, no to znaczy, że źle zrozumiał. E, powiedz, jaką tutaj widzisz przyszłość? Czy może, bo ja, bo ja często się zastanawiam nad takim aspektem, czy moje dzieci jeszcze będą pisały wypracowania, czy będą dyktowały wypracowania w szkole a potem tylko no, korygowały tam jakieś niezbędne błędy, bo interfejs głosowy jednak jest dużo szybszy. Nawet jeżeli piszemy szybko, bezrokowo, no to jeżeli jesteśmy w stanie to podyktować, a potem bardzo szybko poprawić, to jest to po prostu szybsze.
2: Zanim odpowiem na twoje pytanie, bo to jest temat, o którym mogłem mówić bardzo długo, to, to wspomnę, że jednym z większych zaskoczeń dla mnie osobiście to było wprowadzenie właśnie ASR, czyli Automatic Speech Recognition, takiego faktycznie działającego do Worda tak, przez Microsoft. Tak.
1: tak. Mhm. W
2: tym momencie w tym momencie bez problemu, tak, można sobie dyktować, czy wypracowania, czy artykuły, czy, czy wszelkie inne maści teksty, które musimy napisać.
1: Włącznie z interpunkcją, z punktami, jakby to, to, na to działa. Nie? Jeżeli jakby ktoś nie próbował, to polecam, polecam zatestować sobie po, po podcaście.
2: Zdecydowanie tak. I tutaj mówi się, że ten, ten ASR, tak, on dochodząc do 95% skuteczności jakby swojej, jest w stanie, jest jakby to odwzorowuje nasze, nasze zrozumienie ludzkie, tak jak my ze sobą rozmawiamy, tak, to, to z reguły rozumiemy się w około 90, 95%. Natomiast to, co to, to, to czego ja upatruję w tej technologii to jest to co się stanie jeżeli przekroczymy ten próg 95% tak bo rzeczywiście ta technologia ona z miesiąca na miesiąc z roku na rok jest coraz lepsza coraz lepiej obsługuje kwestie związane z czy aspektami, czy z kwestie związane z jakimiś tam specyficznymi sposobami wymowy, czy z wadami wymowy, czy, czy tego typu rzeczami, więc czy, czy nawet kwestie związane z takim samym inclusivity, tak? czyli tego, żeby, żeby rozumieć ludzi z, o, o różnym pochodzeniu, tak? posługujących się tym samym, tym samym de facto językiem. To tutaj jest jeszcze jeden ważny aspekt. To jest aspekt, który, nad którym w tym momencie pracują ludzie na, na kilku, przynajmniej, uniwersytetach, z tego co wiem. pracuje nad tym Google Research. Jest taki projekt, który nazywa się Google Euphonia. To jest projekt, który jest de facto takim ASR dla ludzi, którzy przeszli operację hawicy i na przykład ich głos jest znacznie dotknięty samą operacją i ich możliwość komunikacji jest znacznie, znacznie upośledzona przez to. Tak? Tutaj upatruję tej faktycznej wartości technologii, kiedy ona pozwoli mi komunikować się z osobą, której mógłbym nie zrozumieć, w taki sposób, że ja będę ją rozumiał tak? i będę w stanie się efektywnie z nią komunikować. I, I to tutaj to są rzeczy takie, które rzeczywiście powodują u mnie wręcz gęsią skórkę. W tak? tą stronę zdecydowanie, zdecydowanie idziemy.
1: Mhm. A jak już mówimy o tym, w jaką stronę idziemy, to chciałbym, żebyśmy w końcowej części tej audycji pogadali trochę o tym, co może się stać w przyszłości. To znaczy widać w etapie dekady, jak wiele się zmieniło. To znaczy pamiętamy, jak to rozpoznawanie głosu było no, fatalne, działało tak, że no, zniechęcało tak naprawdę. Potem, szczególnie w telefonii komórkowej pojawiły się takie genialne rozwiązanie, że mogło to, na podstawie jakichś takich słów, haków można było coś, coś wywołać. Nie wiem, były te, takie żarty telewizyjne, takie reklamy, że jerk, ktoś mówi, nie? Tam dureń do swojego telefonu, a to mówi dzwonię do twojego szefa. Nie? I to było takie, że on na te pojedyncze słowa mógł reagować. Natomiast teraz jesteśmy na etapie, gdzie rozpoznawanie głosu na tekst działa już, tak jak mówisz, powyżej 95%, staje się praktycznie naturalne i co będzie jakby, jaki, co czyha za rogiem, tak? co będzie następne? Coś, co mnie chyba najbardziej przekonuje i ja jestem takim
2: może nie tyle zwolennikiem, co, co tak, osobiście chciałbym, żeby się wydarzyło. To jest, to jest ten ambient computing. To jest, to jest ta sytuacja, że wchodząc do domu nie będziemy musieli zastanawiać się do czego my mówimy. Tak? albo zastanawiać się, czy akurat Alexa czy Google stoi w przedpokoju, żeby, żeby móc się porozumieć. Tak? To jest sytuacja, gdzie y, jadąc samochodem, słuchając jakiejś rzeczy, wchodząc do domu będziemy na przykład mogli kontynuować słuchanie tego podcastu, który przerwaliśmy, y, wychodząc z samochodu. Tak? To, jest, to jest ta sytuacja, kiedy przychodząc do ciebie do domu, tak, będę w stanie na przykład używać mojego asystenta, na urządzeniach, które ty masz w domu. Tak? W tym momencie jedną z takich bardziej pomija pomijanych rzeczy w kontekście na przykład Apple'a i urządzeń typu, typu smart speaker jest to, że Apple w zasadzie w, chyba w większości urządzeń, które w tym momencie wprowadza na rynek montuje taki chip, który jest chipem nazwanym U1, który jest odpowiedzialny za w bardzo dużej ogólności wykrywanie się urządzeń w, 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 pewnej, w pewnej bliskości. Tak, on jest też odpowiedzialny za to, żeby, żeby jakby nawigować i wyszukiwać pewne tagi, te tagi, które Apple sprzedaje i, i tego typu rzeczy, natomiast on też w przyszłości może pozwolić na to, że ja, ja przychodzę do ciebie do domu, kładąc telefon mój obok, obok, obok twojego głośnika, będę w stanie użyć tego głośnika. Ta technologia, ten głos, to wszystko zacznie za nami w pewnym sensie podążać. Tak? Pewne osoby ta wizja może przerażać, tak? natomiast musimy też pamiętać o tym, że, że to nie jest tak, że te, te, te urządzenia nas cały czas słuchają. One faktycznie słuchają, ale reagują tylko i wyłącznie na pewne słowa klucze, tak? w tym momencie to się, to się nazywa wake word, czyli słowo wybudzania, tak? moja Alexa zareaguje tylko na słowo Alexa rzeczywiście może się wzbudzić w innych sytuacjach kiedy będzie, będzie coś, co ona rozpozna jako to słowo natomiast, natomiast pomimo tego, że słucha to to, czego słucha to nie jest wysyłane gdzieś dalej, nie jest dalej gdzieś przetwarzane, to jest przetwarzane tylko i wyłącznie w momencie, w momencie kiedy, kiedy, rzeczywiście, kiedy wy rzeczywiście o tym powiemy i i druga sprawa. Jest coraz więcej ze względu na wzrost mocy obliczeniowej w naszych urządzeniach, tych urządzeniach końcowych, tych Edge Devices, tak? To, co robi Apple, tak? Czyli wprowadza procesory, które już mają rdzenie odpowiedzialne za, za, za AI, tak? To pozwoli na przetwarzanie tych rzeczy na tych końcówkach. To oznacza, że pomimo tego, że ten asystent teraz jest taki często toporny możemy mieć wrażenie, tak? bo rzeczywiście to, co powiemy, musi się wysłać gdzieś na serwer, to musi się przemielić, wrócić do nas w, w jakiejś odpowiedzi, to w sytuacji, kiedy już widzimy rozwiązania nawet od, od, od Google'a, tak? jeżeli to się będzie działo na telefonie, to to będzie przypominało taką faktycznie naturalną konwersację, więc, więc zdecydowanie, zdecydowanie wydaje mi się, że idziemy, idziemy w tą stronę, jest jeszcze wiele wiele, wiele rzeczy do pokonania po drodze, Natomiast natomiast ja mam takie wrażenie, że ta technologia będzie po prostu nam, nam towarzyszyć, będziemy ją nosić, będziemy ją nosić w słuchawkach, tak? będziemy ją nosić w okularach, tak? nad czym pracuje Apple teraz i na co wszyscy czekają e, i w wielu innych miejscach. E, mam tylko nadzieję, że może nie do końca przeniesiemy się do Matrixa tak? i wirtualnej rzeczywistości, pomimo tego, pomimo tego że no, tu jakby dążąc za, za, za tym shiftem od, od attention economy do creator economy, też widzimy, co robi, chciałbym powiedzieć, Facebook, ale w tym momencie już metatek i w którą, i w którą stronę to wszystko idzie, to ja mam wrażenie, że to są rzeczy, które są w pewnym sensie nieuniknione
1: już. To trochę zabrzmiało i ciekawie, bo to, że wychodzę z samochodu i przyłącza się Mój podcast na, na, na domowego speakera mi się bardzo podoba, bo mnie to strasznie irytuje, jak mi się przełącza z samochodu i potem muszę znowu to włączać gdzieś indziej. Natomiast to, że ktoś przychodzi do mnie w gości i puszcza swoją muzykę i podsłuchuje i steruje moimi asystentami, dla mnie już się mniej podoba. Natomiast no to też jest kwestia zarządzania prywatnością. Pocieszyłeś mnie trochę, że rzekomo przed tym Wake World asystenci nie przesyłają informacji, bo, bo na ten temat jakby jest duża dyskusja i, i, pewnie na i, i, i na pewno w tej chwili ochrona prywatności wśród tych gigantów jest nieporównywalnie większa, bo pewnie wiesz, że jak początkowe Aleksy były testowane, to po prostu wrzucono je poukrywane tam w kilkudziesięciu mieszkaniach takich ala Airbnb, gdzie podsłuchiwano po prostu o czym ludzie rozmawiano, rozmawiają po to, żeby wytrenować te urządzenia to było grube naście lat temu kiedy jeszcze takie rzeczy jak RODO, czy GDPR, nikt o tym w ogóle nawet nie myślał, nie dyskutował, prywatność nie istniała, no, ale może jesteśmy. Za, dobrze, że jesteśmy za tym etapem, i ja marzę też o te, takim aspekcie, który właściwie już jest o krok. Czyli, że jeżeli my byśmy rozmawiali w zupełnie innych językach, tak ty byś mówił tylko po chińsku, a ja tylko po francusku, to posługując się interfejsem głosowym, moglibyśmy rozmawiać właściwie oboje po angielsku, czy oboje po polsku i się doskonale rozumieć, jeżeli te, te interfejsy by działały właśnie sprawnie, czyli to, to wysyłanie na serwer byłoby bardzo szybkie, czyli mówimy o 5G pewnie technologii, albo właśnie, tak jak mówisz, na samym urządzeniu i, i właściwie co do tego jesteśmy bardzo blisko, ja mam wręcz przeczucie, że że jakby nauka języków będzie może takim czymś trochę zbędnym, bo naprawdę te interfejsy językowe za 10-15 lat będą działały naprawdę bardzo sprawnie i nie będziesz musiał się uczyć angielskiego.
2: To Google Assistant w zasadzie już ma. Ma tak zwany interpreter mode, który pozwala tobie mówić w jednym języku i jakby tłumaczy to na język inny. I no, znam, znam tutaj przykłady ludzi, którzy faktycznie posługiwali się tym na lotniskach czy, czy w innych miejscach. I było to na tyle dobre, że byli w stanie w prostych, w prostych rzeczach się swobodnie porozumieć. Tak
1: jak powiedziałeś, to działa, tylko na razie to jest, po pierwsze, dziwne, a po drugie działa to na dość wolno, ale możesz już rozmawiać. Natomiast jeżeli będzie to wbudowane w Twoją słuchawkę, to będzie Cię działało. Tak, że żebyś miał poczucie, jakbyśmy rozmawiali tak jak teraz rozmawiamy, całkowicie płynnie, tak? bo nie będzie w ogóle tego aspektu Zabić. przetwarzania. Także to może będzie następny krok. Michale, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę o Wojsie. Powiedz jeszcze, gdzie można Cię znaleźć, żeby dopytać o te rzeczy, które robisz?
2: Jednym z miejsc, które, które zdecydowanie polecam, jeżeli interesujecie się w ogóle technologiami głosowymi, to jest taka społeczność, którą razem z Karolem Stryją założyliśmy w momencie, kiedy zaczęła się pandemia. Ta społeczność nazywa się VoiceLand. Warto wejść, zobaczyć, przejść, paść. To, to są spotkania, spotkania na, na, na Zoom, które są regularnie prowadzone w kontekście i globalnym, i regionalnym. Mamy spotkania od Brazylii aż po Japonię i w różnych językach też. Więc to jest, takie, to jest takie dobre miejsce, żeby mnie znaleźć i żeby porozmawiać, natomiast można mnie też poszukać na, na, w sieciach społecznościowych, e, czy na Linkedinie, e, albo po imieniu, nazwisku, albo po moim handlu xmstan, tak dosyć, łatwo, dosyć łatwo mnie znaleźć. Ja zapraszam do kontaktu z chęcią, z chęcią z każdym, z każdym na ten temat porozmawiam.
1: Dzięki Ci, Michale. Moim gościem był Michał Stanisławek. Jak zapytacie OK Google, kto to jest Michał Stanisławek, to na pewno znajdziecie tego człowieka. A ja dziękuję za
0: dzisiaj.
2: Dziękuję pięknie.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Kolejny ekspert w podcaście Eskola. Kolejna pasjonująca godzina, podczas której dzieliliśmy się wiedzą. Do podcastu Escola zapraszamy najciekawszych ekspertów. Przez godzinę uzyskujemy od nich wiedzę. Prosimy, aby się nią podzielili. Rozmowę nagrywamy i wypuszczamy w postaci podcastu, wideocastu, artykułu na naszym blogu oraz filmu na YouTube. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś naszego podcastu, bądź nie zaobserwowałeś, weź telefon w dłoń i poleć swojemu asystentowi głosowemu, aby zasubskrybował podcast Escola Mobile. Rozmowę w formie wideo możesz znaleźć na kanale Escola Mobile na YouTube. To był 96. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Michała Stanisławka, rozmawialiśmy o technologiach głosowych. Do usłyszenia.